0: ¿Hola? ¿Hola? Entonces, ¿ya decidiste cómo acabaremos con la sobrepoblación? No, es muy difícil, aún no elijo la mejor opción, sigo sin saber qué arma será más efectiva. Bueno, pero ¿me podrías volver a explicar la diferencia entre virus, bacterias y todo eso? Es que es muy complicado. Uf, claro, está bien, te lo voy a explicar, pero a esta vez atención. Lo primero que necesitas saber es que las bacterias pertenecen a las procariontes, al igual que las arqueas, y que ambas son organismos unicelulares, sin organelos o un núcleo definido. De hecho, deberías saber que hace más de 1500 millones de años, dentro de la historia de la vida, todas las formas vivientes eran de este tipo y que en la actualidad son la forma de vida predominante en el planeta. Bueno, ahora, ¿cómo se diferencian estos microbios? Pues como ya te dije, ambas son procariontes, y tú sabes que su apariencia es muy similar, pero ¿cómo entonces las vamos a clasificar? A través de su forma, sus medios de locomoción, pigmentos, necesidades nutrimentales, la apariencia de sus colonias y sus propiedades de tinción. ¿Te acuerdas del experimento que hicimos? Los diferentes colores que vimos, esas pequeñas manchitas, son una manera de distinguir entre las bacterias gram-positivas y las gram-negativas. Esto por su pared celular, utilizando la tinción de Gram. Los científicos siguen sin ponerse de acuerdo. Pero tras comparar sus secuencias de nucleótidos, unos dicen que hay cerca de 15 reinos para clasificar a las bacterias y 3 para clasificar a las arqueas. Las formas procarientes más comunes son esferas, bastones y sacacorchos. Pero eso no nos importa mucho. En realidad son tan pequeñas, pero tan pequeñas, que su diámetro va de los 0.2 a los 10 micrómetros. Lo que es más interesante es su capacidad de adaptación y reproducción. ¿Sabías que hay procariantes móviles? Estos tienen flagelos, que los impulsarán a través de medios líquidos. También son capaces de formar películas. No, de esas no, nada de Hollywood. Más bien, son agrupaciones, colonias si prefieres, de bacterias cubiertas por capas pegajosas de polisacáridos. O proteínas. Estas agrupaciones las protegen y les ayudan a adherirse a superficies lo que las hace más difícil de combatir. Pero eso no es todo. Escucha esto. Algunas tienen la capacidad de producir endoesporas dentro de sí. Estas endoesporas guardan el material genético y detienen la actividad metabólica de la bacteria hasta encontrar condiciones adecuadas de nuevo. Mm, imagínate algo así como un stop o congelarlas. Entonces, ¡pum! Cuando ven la oportunidad, la bacteria ataca. Además, las procariotas son extremófilas, o sea que sobreviven en condiciones extremas. Pero la mayoría son especialistas, entonces tendríamos que tener mucho cuidado en elegir la más adecuada para las condiciones químicas o de temperatura que queramos. Incluso para su alimentación son muy versátiles. Existen aeróbicas y anaeróbicas. Hasta hay variedades que son capaces de adaptarse a ambas características según lo requieran. También pueden obtener su energía y nutrimentos del ambiente, a través de materias orgánicas o inorgánicas. En cuanto a su reproducción, se da por fisión binaria. En otras palabras, se producen de manera sexual copias genéticamente idénticas a la original. Pero tú tranquilo, eso no significa que el intercambio de material genético sea imposible, porque este se lleva a cabo mediante la conjugación. No, tampoco son verbos. Más bien, es una membrana citoplásmica que forma un puente entre la bacteria donadora y la receptora, para que con la ayuda de este pelo sexual el ADN se transfiera. En realidad, los procariontes son muy útiles en la digestión de alimentos, síntesis de vitaminas, reducción y reciclado de desechos, pero las patógenas son las que nos serían útiles a nosotros, ya que sintetizan las sustancias tóxicas y producen síntomas de enfermedad. Podríamos utilizar la comida como medio de difusión incluso, aunque en realidad ya lo es. Por ejemplo, seguro conoces enfermedades por bacterias patógenas como la peste bubónica, la tuberculosis, la gonorrea o el cólera. Pero eso no es todo, también tenemos otra opción, los virus. Escucha esto. Estos son tan pero tan simples que ni siquiera son considerados organismos vivos. Se componen por una molécula de material hereditario y una cubierta proteica o cápside que la cubre. No son capaces de producir proteínas ni reproducirse por sí mismos, y son aún más pequeños que los procariontes. Imagina que su diámetro va de 0.05 a 2 micrómetros. También estos virus en realidad son parásitos, ya que viven dentro o sobre organismos huéspedes, inclusive para reproducirse, secuestran a una célula y utilizan sus instrucciones codificantes de modo que éstas produzcan componentes de los nuevos virus. Los virus de igual modo son muy específicos para cada célula o organismo que atacan y son muy difíciles de combatir, ya que al no tener mecanismos contra los errores que se puedan surgir durante la duplicación, están sujetos a mutaciones continuas. Entonces, imagínate las posibilidades. Ni siquiera tendríamos que hacerlo nosotros. Por otro lado, muchas veces atacar un virus, el antiviral también daña o mata a la célula huésped. Estarían haciendo nuestro trabajo. Aún más sencillos y por último tenemos a los viroides y a los priones. Estos son partículas infecciosas sin cubiertas proteicas que llegan al núcleo de la célula para dirigir la síntesis de nuevos viroides. Los priones son agentes infecciosos compuestos únicamente por proteínas, ni siquiera tienen ácidos nucleicos. Y estos surgen con copias mal plegadas que se transforman en priones infecciosos. Y estos acaban por inducir a todos los demás a su alrededor, para hacer exactamente lo mismo. Bueno, eso es todo. Ahora, ¿ya podemos elegir nuestra arma biológica? Yo creo que ya, lo tengo muy claro. Ahora podremos exterminar y poder terminar con la sobrepoblación. Ja, 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 ja.